0: Hayır. Kötü herhangi bir yoksunluk veya yoksunlukların tümü değildir. O mutlak yoksunluktur. Merhaba filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun yolunda Platonos konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuzda Platonos felsefesinde madde ve doğa.
1: Evet. Geçen programda da duyurduk. Platonosun metafiziğinin ana öğeleri yani onun metafiziğinin... Açıklaması olan bu 3 hipostas kuramına girmeden önce bir anlamda ona dahil olan ama aslında doğrudan içinde olmayan ve onun en alt basamağını oluşturan madde ve doğadan bahsedeceğimizi söylemiştik. Bu madde ve doğa programını dinlemeden önce Aristoteles'ten bolca bahsedeceğimizi hatırlatmak istiyorum size. Bunun için Aristoteles'in ontolojisinden bahsettiğimiz programı yeniden dinlemenizi tavsiye ediyorum eğer unuttuysanız. Şeyde linkini vereceğim onun web sayfasında linkini vereceğim hangi programdan bahsettiğimi oradan bakabilirsiniz. Şeyi özetleyelim. Kısa çok kaba bir özetini yapayım. Burada Macit Hoca'nın güzel bir özeti vardı. Onun varlıkla ilgili. Sonra da bu doğanın ayrıntılarına tartışmalarıyla beraber girelim. Ona göre Plotinus için her yönü aynı yapıda olan varlıklardan oluşmuş bir dünya yoktur. Tam tersine bir aşamalar dizisi üçümünde oluşan bir evren düzeni vardır. Bu basamakların en altında madde hile antikinancası bulunur. Madde cismin dünyası değildir henüz çünkü cisim belli niteliği olan bir şeydir. Cisim, ideaların, ruhun aracılığını kullanarak niteliği olmayan madde üzerinde etkimeleriyle oluşur. Maddenin kendisinin hiçbir niteliği yoktur. Bir hiçtir madde. Var olmayandır. Dolayısıyla etkimesi de yok. Madde iyinin tam karşıtıdır. İdealara göre biçimlenmiş olan cisimlerde iyi yansıyabiliyordu. Salt maddeye ise birdeki iyiden hiçbir ışın dönmez madde tam bir karanlık içindir. Birden ışınmaya başlayan parıltı öteki varlık aşamalarında azala azala sonunda maddeye tam bir karanlığa varır. Onun için madde birin her bakımdan tam karşısıdır. Bu bilgiler ışığında dinleyelim. Hatta ben geçen programda söyleyecektim size. E, Macit Gökberk'ın Felsefe Tarih kitabından sürekli bahsediyorum. Bunu temin etmenizi söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. Az önce Bölümü Macit Gökberk'in kitabından okudum. Macit Hoca bütün platinüsü 7 sayfada anlatmış. Fakat bizim ana kaynağımız olan Ahmet Hoca 250 sayfada anlatmış. Şimdi sizin elinizin altında böyle bir geniş şey, kitap bulundurmanız, bir referans niteliğinde kitap bulundurmanız gerçekçi değil. Yani Ahmet Hoca'nın kitabı gibi çok sık kullanmayacak bir olarak. Ama Macit Hoca'nın kitabını alabilirsiniz. Fakat Macit Hoca'nın kitabını hiçbir şey dinlemeden, öğrenmeden, ek bilgi olmadan anlamanız kolay olmayabilir. Ama bizim programlarımızı dinledikten, notlarımıza göz yer sonra... Maçlı Hocanın kitabını alıp okuduğunuzda çok daha iyi anlayacağınızı göreceksiniz. Ziyadesiyle rafine özetlenmiş bir şekilde. Öyle ki şey, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarında da vardır. Bu. Sanki bir cümleyi çıkartırsan kitabın ahengi bozulacakmış gibi, gerçekten de bilgi eksilecekmiş gibi çok tasarruflu, aynı zamanda güzel yazıyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Maçlı Gökberk de öyle. Çok tasarruflu yazıyor. Tek bir fazla cümlesi yok ama tek bir cümlesi çıkarsanız kitaptan bir şeyler eksilir gibi. Bu kitabı elinizin altında bulundurabilirsiniz o anlamda. Geçmişte ya şu nasıl dediğinizde dönüp arkanıza bakacağınız zaman baktığınızda şöyle bir göz gezdirdiğinizde 10 dakikada özellikle buradan aldığınız bilgilerle beraber tamamıyla hatırlayacağınız hatta bazı eksik bilgileri tamamlayacağınız bir eser elinize almış olacağınızı göreceksiniz. Diyorum ve şeye tekrar dönüyorum. Proteinus felsefesinden maddeyi tartışıyoruz az önceki girişle beraber. Biz doğa filozoflarında ilk maddeyle ilgili tartışmaları görmüştük ve doğa filozoflarında Maddenin varlığına ilişkin herhangi bir şüphe olmadığını görmüştük. ile ilgili ilk şüpheleri ne de gördük biz Yunan felsefesinde. Nihilist Gorgias'ta gördük. O hiçbir şeyin olmadığını söylüyordu. Daha sonra da Platon'da gördük. İdealist anlayışla gerçeğin duyusal dünya değil, tinsel dünya, iddialar olduğunu söylemişti. Aristoteles ve Stoacılarda da maddeyi form ve logosun dayanağı olarak
0: görmüştük. Bu bahsettiğin tartışma sadece ontolojik ve doğa bilimsel kaygılar mı yapılıyordu? Tartışmalar büyük oranda doğa bilimine
1: yönelik olsa da ahlaki ve dini bir yönü de vardı. Platon'a göre ruh tinsel alanına ait bir varlıktı. Fakat maddi dünya zindanına ve maddi bedene düşmüştü. Ruhun kurtuluşunu engelleyen şey olan madde, ruhun hazla ilişkisinde göz önüne alınarak evrendeki kötünün de kaynağı olarak görülüyordu. Doğal olarak tartışma bir anlamda dini ve ahlaki hüviyete bürümüştü. En azından Platon açısından.
0: Fakat Platon'u takip Aristoteles ve Helenistikler de madde sadece ontolojik boyutuyla ele alınmıştı. ve Dolayısıyla doğa araştırmasının bir parçası olarak görülüyordu. Bu filozoflara göre de maddenin ahlaki bir yönü yoktu. Öte yandan Platonus'un bir Platoncu olduğu göz önüne alınırsa onun da Platon'a benzer bir tavır takınacağını düşünmek yanlış olmaz değil mi?
1: Evet. Bu Platonus'un ekletik ya da uzlaştırmacı tarafını burada biz yine karşımıza göreceğiz. Daha doğrusu onun eserinin yani enlatların farklı yerlerinde bu iki farklı görüşü de savunur halde bulacağız. Doğa gözlenen değişimi sağlayan değişmeyen bir unsurun var olması gerektiği ve bunun da madde olduğu çıkarımına Aristoteles'in form ve madde kuramından aşinayız. Doğada gözlenen değişimi sağlayan değişmeyen unsurun varlığından hep bahsediyoruz ya. Bütün Doğa Felsefesi ya bütün Yunan Felsefesi boyunca bu tartışmayı hep sürdürdük. Bu var olan unsurun da Form ve madde kavramları ile açıklandığını Aristotelesi görmüştük. Plotinus bu konuda Aristoteles'e uzlaşı içindedir. Herhangi bir ihtilaf içermez. Bu madde süreklidir ve hiçbir niteliğe sahip değildir. Eğer cisimsellik bir nitelikse ve madde nitelik sahibi olmayacaksa, madde aynı zamanda gayri maddi gayri cismi dışıdır bu anlayışa göre.
0: Burada bir soru sormak istiyorum Bilal. Şimdi Aristoteles için madde saf halde ulaşılamaz ve bilinemez bir yapıdaydı. Bu Platinus'a gelecek olursak biraz daha farklı bir yerde konumlandığını görüyoruz onun. Platinus'un Platoncu olduğunda varsayarsak ki öyle zaten. Onun maddeyle ilgili düşüncelerini işte Demiorgos'un idealara bakarak şekil verdiği maddeyle açıklamakta mümkün. Mümkün mü ya da? Hani en azından bu konuda Platon'la bir uzlaş içerisinde midir?
1: Şimdi Platon felsefesine baktığımız zaman Demiorgos'un üzerinde çalıştığı bu şekil verdiği madde yani günümüz terimleriyle boş uzay veya uzama denk geliyor. Yani aslında bu madde değil. Ama Plotinus'a göre uzam sahibi olmak da bir niteliktir. E, dolayısıyla madde bu da değildir. Geriye maddenin bütün diğer nitelikler gibi cismin temelinde bulunan bir şey olmak
0: kalıyor. Yani madde hiçbir niteliği ve içeriği olmayan sap bir sözcük müdür sadece? Ya hayır madde var. Var ama rengi, kokusu, dokusu vesaire olmayan bir şeyi nasıl kavrayacağız biz?
1: İşte burada şey yine klasik felsefe, teorisiyle ile karşılaşıyoruz ve maddenin ancak zihin aracılığıyla bir akıl yürütme neticesinde kavranabildiğini söylüyoruz. Plotinus'an aktarımı yapayım. Akıl yürütme ile ona belirlemeler veren onu belirli kılan her şeyi soyutladığımızda geride kalan şey maddedir. Yalnız madde Aristoteles'teki gibi kuvve bir şeylere dönüşme potansiyeli olarak da ele alınmıyor. Bunu da Aristotelesçi ontolojiden biraz ayırmamız gerekiyor yani bu konuda. Plotinus'a göre herhangi bir güce sahip olan sadece ruhtur. Madde sadece bir şey olabilme imkanıdır. Ama hiçbir şey olma gücü kuvveti değildir. O, Aristoteles'teki gibi göreli olarak değil, mutlak olarak belirsizliktir. Aristoteles'te kuvvet dediğimiz şey, bir şeyin bir şeye dönüşebilme potansiyeli, kuvveti, o şeyin kendisinde bulunuyordu. Yani çekirdeğin fidana dönüşme kuvveti, çekirdeğin kendi gücünde, kendisinde bulunuyordu. Ama... Veya maddenin formla birleşip bir şeye dönüşmesi yine maddeyle, maddenin de böyle bir gücü vardı. Ama Platonustaki kuvve fiil ilişkisinde, yani açıklaması, kuvve fiil açıklaması yoktur. Ondan maddenin herhangi bir şeye dönüşme potansiyeli yoktur. Bütün güç ruhta yani formdadır.
0: Peki Aristoteles'in form anlayışı burada korunuyor mu?
1: Evet, şeylerin meydana gelmesi yine formların maddeyle birleşmesi mümkün kılıyor aynı tasarımda.
0: Platonusun bu... Hiçbir teliç sahip olmayan, belirlenemeyen, tanımlanamayan madde anlayışı yine hiçbir pozitif nitelik atfedemediğimiz tanrı anlayışıyla da epey örtüşüyor gibi. Ya evet. Yalnız tanrı için sadece bir ve iyi niteliklerini kullanabiliyorduk.
1: Yani negatif teoloji yaptığımızdan bahsetmiştik ya geçen programda. Benzeri şekilde madde için de belirsiz olan ve bir olmayan, çok olan, sınırsız Apeiron kelimesi de kullanılıyor, kavramda kullanılıyor. Sadece bu iki kelimeyi, kavramı veya bu iki niteliği kullanabiliyoruz madde için. Bunun yanında hiçbir nitelik sahibi olamayan maddenin temelini, temelini oluşturduğu cismin de kendisinde bir gücü, kütle, ağırlık, ısı ışık olmadığını görüyoruz. Plotinus'a göre bu güçler cismin kendisinden değil, ruhtan kaynaklanmaktadır. Bu haliyle canlı varlıklardaki büyüme, akıl yürütme, tutku sahibi olma gibi özelliklerin de ruhtan kaynaklantığı sonucuna
0: varıyoruz. Yalnız burada maddeyi öyle niteliksiz, güçsüz bir şekilde tanımlıyor ki neredeyse bizi onu var olmayan bir şey gibi tanımlamaya sevk edecek gibi. Plotinus da zaten
1: benzer akıl yürütmeyi gerçekleştiriyor ve onun kimi zaman varlıkla yokluk arasında gölge gibi bir şey olarak tanımlıyor. Fakat şeylerin var olması için maddenin zorunlu olarak var olması gerektiğini de ifade ediyor. Kendisinden bir alıntı yapayım. Eğer madde var olmasaydı hiçbir şey varlığa gelmezdi. Eğer maddenin aynı veya benzeri olan bir şey var olmasaydı, onun üzerinde yansıyan imge veya hayal diye bir şey olmazdı. Çünkü bir başka şeyde meydana gelen bir şey, bu başka şey olmasaydı varlığa gelmezdi. Şimdi bir imge, bir başka şeyde meydana gelen bir şeydir. O halde bu başka şeyin, yani maddenin var olması gerekir. Yani onun kurduğu metafizik için bu madde gerekli. Tasarlıyor adam yani. Kimse gidip kendisi de dahil yani Maddeyi gören eden yok yani. Bu alıntıya baktığımız zaman da Aristotelesci madde anlayışının yanında. Maddenin Platoncu bir anlayışta anlayışla olumsuz bir varlık, kötü bir ilki olduğuna ilişkin düşüncelerine ulaşmakla mümkün görünüyor. Yani madde sadece niteliklerin yokluğu değil, bu niteliklerin varlığına direnen, engel olan varlık olarak da yorumlanıyor. Maddenin bir tür gölge ve hayal gibi yorumlanması da eklenirse birbiriyle çalışan üç farklı madde görüşü olduğu sonucuna
0: varabiliyoruz. Platon'da değinmiştik maddenin neden kötü olduğuna. Ama Platon maddenin kötü olması nasıl açıklanıyor? Hiçbir şeye, yani hiçbir niteliğe sahip olmayan bir şey nasıl kötü olabiliyor?
1: Maddenin kötülük önce bu açıklamadan sonra da izah ettim. Yani sistemi için gerekli bir şey. İdealist felsefeleri ben bu yüzden sevmiyorum açıkçası. Yani. Oturuyor, yani şeyin inşa edersin. Ya, buna, bu lazım, burada bu lazım. Burada kötülük problemi için bir şey lazım. Ne yapayım? Maddeyi koyayım o zaman. Hani tabii bu kadar basit düşünmüyor. Hani sistemin içine epey Yerleşmiş durumda temelleri vesaire de var bunun mı? Ya ben hala felsefe öğrenemedim. Biraz garip geliyor bana. Yani, i̇dealist felsefeleri anlamıyorum. Yani bu tasarımcı anlayışı. Gerçi aynı anlayışın modern felsefelerde de, idealist olmayan felsefelerde de olduğunu görüyoruz bir yerde ama neyse bu konuyu daha sonra umarım biraz daha konuşuruz. Bir, iyi demiştik değil mi? Mutlak olarak iyi. Birden türeyen akıl ve akıldan türeyen ruh da iyiler. Ama her şeyin mantıklı olarak zıdıyla var olduğunu düşünelim. Aristoteles böyle söylüyor. Zıtların bilgisi birdir diyor. O zaman bizim kötülüğü taşıyacak bir unsura ihtiyacımız olacak. Ve bu unsur da madde olacak.
0: Yani kötüyü bir şekilde yoksunluk hali olarak mı açıklamaya girişiyor burada? En iyi tamamıyla form olan bir iken en kötü hiçbir forma sahip olmayan maddedir diyebilir miyiz?
1: Sana şey cevap versin. Prusnus cevap versin İlker. Alıntı yapayım ya. Hayır. Kötü herhangi bir yoksunluk veya yoksunlukların tümü değildir. O mutlak yoksunluktur. İyiden belli bir ölçüde mahrum olmak, kötü olmak değildir. Böyle bir şey kendi türü bakımından mükemmel bile olabilir. Özsel kötü, iyiden hiçbir biçimde pay almayan kötüdür ve o maddedir. Salt yoksunluk sadece iyi olmamadır. Kötü ise mutlak yoksunluktur, yokluktur. Kötü sadece iyiye sahip olmama hali değildir yani. Madde form sahibi olmadığı için, özünde kötü olduğu için... Mutlak olarak kötü olduğu için kötüdür. Eğer o kötü olmasaydı başka bir şey kötü olmak zorunda kalacaktı. O da ruh olacaktı. Ki bu da mümkün
0: değildir. Yani safi olan birden yani Tanrı'dan uzaklaşmış olan ruhun zayıflaması ya da iyilikten uzaklaşması onun kötülüğü taşıyabileceği anlamını da e, insanın aklına getirmiyor değil bu arada.
1: Platon'un kötü açıklaması bu şekilde de düşünülebilir elbette. Ama Platonist böyle düşünmüyor. Platon'da nasıldı? İdealardan uzaklaştıkça madde kötüleşiyordu değil mi? Ama Plotinus'ta farklı. Evet, ruhta kötülük bulunabilir. Ama bu ruh ile maddenin bir arada bulunduğu durumlarda gerçekleşir. Saf ruhlar kanatlı ve mükemmel varlıklardır ve kötülük barındırmaz. Fakat bedene düşmüş ruhlar bu saflığı yitirirler.
0: Peki kötülüğün tözsel varlığına ilişkin ahlaki gerekçelerde sunuyor mu Plotinus?
1: Sana yine Plotinus'ten bir alıntı yaparak cevap vereyim. Kötünün gerçek bir şey olarak varlığını inkar etmek, zorunlu olarak iyinin de varlığını hatta arzu edilebilir olan herhangi bir şeyin varlığını inkar etmektir. O arzu etmeyi, kaçınmayı ve tüm akılsal eylemleri inkar etmektir. Çünkü arzunun nesnesi iyi olandır. Kendisinden kaçınılan şey ise kötü olandır. Her türlü akılsal eylem, bilgelik, iyi ve kötü olanla ilgilidir. O halde iyinin, saf olarak ilgini yani, Olması gerektiği gibi karışık olan yani iyi ve kötünün karışımı, iyiden daha çok kötü olan ve nihayet açık olarak kötü olan var olmalıdır.
0: Burada sanki Platon'un madde hakkındaki söylemlerinde biraz karışıklık varmış gibi görünüyor. Şöyle açıklayayım. Platon bir yandan bağımsız varlığını inkar ediyor. Onu bir olumsuzlamaya indiriyor. Ama bir yandan da ona töster bir varlık tanımlıyor. Öte yanda... Hem Aristoteles gibi doğa bilimsel bir kavram olarak ele alıyor hem de onu metafizik anlamda ruhun düşüşünün sebebi olarak gösteriyor. Şimdi onun felsefesinin temelindeki bu çatışma hali doğal bir şey mi? Yani bu sorun devam ediyor mu yoksa bir yerde nihayete eriyor mu?
1: Hayır onun felsefesinin genelinde bir çatışma hali söz konusu. Bu felsefi ve dinsel tasavvurlar zıtlığının madde kuramında ortaya çıkmasından başka bir şey değildir. Plotinus esasen varlığın ontolojik ve ahlaki boyutlarında bir uyumluk yakalamaya çalışıyor. Ontolojik olarak, varlık olarak bir şey ne kadar varsa o kadar iyi, ne kadar yoksa o kadar kötüdür formülünü, Platon'dan hatırlayalım, uyguladığımızda bu çatışma biraz anlaşılıyor oluyor. Esas sorun Plotinus'un dualist değil monist olmasıdır ve bu açıklamalarının onun felsefesinin ruhuna aykırı olacağıdır. Daha önce de farklı filozoflarda gördüğümüz gibi kimi filozoflar felsefelerinde çeşitli çelişkileri, uyumsuzlukları barındırabiliyorlar. Ee, bunun birçok sebebi olabilir elbette. Bizim yapabileceğimiz bu çelişkileri, sorunları ortaya koymak ve onların nedenlerine ilişkin araştırma yapmak veya spekülasyonlarda bulunmak olabilir en yani fazla. Az önceki dualist açıklamaya ek olarak Platon'un Platon madde derken kimi yerde materyalistlerin maddesini düşünerek bazı iddiaların ortaya yapmış olabileceğini, kimi çelişkileri ortadan kaldıran çözümler sunulabilir. Bizim madde ile ilgili söyleyebileceğimiz bilmiyoruz yani. Elimizdeki kaynaktı ve her şeye, her soruna bir çözüm bulmamız için bize yeterli değil. Yaşayan bir felsefede değil. Daha fazla yorumcusu yok. Yani sonra sonradan, Platon sonra birkaç ağır yorumcu var da Proklos gibi. Daha fazla yorumcusu yok. O bundan açıklık getirmiş değiller. Ee, az önce yaptığımız bu dualist açıklamaya, yani hmm. onun bu çelişkilerini anlamamıza yardımcı olmaya çalış, yardımcı olabilecek Platon'un bu dualist açıklamasına ek olarak, sen derken kim yerde onların, kim yerde Platon'un materiyelistlerin maddesini düşünerek. Bazı iddialar ortaya atmış olabileceği gibi spekülasyonlar ve yorumlarda e da bulunabiliriz. Yani çeşitli filozofların tavsiye tarihlerini yapmış olduğu yorumlar Benim yorumlarım değil. Ama bunun haricinde başka bir şey söyleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Onun dışında ile ilgili daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Burada ben biraz da maddenin oluşturduğu doğayı incelemeyi, ondan biraz bahsetmek istiyorum.
0: Arzu edersen ben bir soruyla girizgah yapayım burada. Hı -hı. Daha önceki Programlarımızda da dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Biz şimdiye kadar Antik Yunan'da filozofların doğa derken iki şey anladığını görmüştük. Birisi bizi çevreleyen doğa yani nesnel dünya ve evren ve evrenin değişiminin mekanizması yani onun doğası. Şimdi bugün doğa filozofları dediğimiz ilk filozofların araştırma konusunun doğa olması ve hatta doğa derken her iki anlamında kastetiklerini görmüştük öte yandan biz. Doğa canlıydı ve doğadaki değişimin gücü de doğanın kendisinden geliyordu. Mesela Herakliatos felsefesi böyleydi. Her şey evet. sürekli bir değişim içerisinde olması. Fakat Parmenides'le başlayan doğadaki değişiminin reddi. Daha sonra Empedokles ve Demokritos'ta da doğadaki değişiminin kaynağının doğa dışında aranması eğilimine kadar varacaktı. Hatta bu Aristoteles'e göre de doğayı inkar etmek anlamına geliyordu. Zaten maddenin varlığına e, ilişkin ilk önemli eleştirinin Platon tarafından yapıldığında az önce sen söylemiştin. Platon kurduğu felsefeyle benzer bir şekilde doğanın varlığını da esasen ilk ciddi eleştirileri yapmıştı. Aynı zamanda bir doğa bilgini olan Aristoteles de bu görüşlere bu görüşlere karşı çıkmıştı ve doğadaki değişimi savunmuştu. Ve bunu da çoğalcı materyalistlerden farklı olarak tözsel değişimleri mümkün kılacak o kuvve fiil olarak adlandırdığımız mekanizma ile açıklamıştı. Akabinde Helenistik Helist, dönemde Aristoteles'i takip eden okulda stoğacılar olmuştu. Biz Platon öncesi doğa biliminin gelişimini bu toparlayabildiğim kadarıyla bu kaba özetle açıklayacak olursak ve Platon'un bir yeni Platoncu olduğunu da göz önüne bulundurursak onun Platon gibi doğayı inkar ettiği bir felsefi tutum sergilediğini mi düşünmeliyiz? Yoksa daha önceki gibi farklı unsurlar ekleyerek eklektik bir doğa görüşünü benimsediğini mi kabul etmeliyiz?
1: Şimdi öncelikle Plutinus Platon gibi doğayı inkar etmiyor. O doğayı... Duysal dünyadaki değişimi Platon felsefesindeki sanatkar Demiorgos'un bir etkinliğine benzetiyor. Ona göre duysal dünya alem ruhunun eseridir. Alem ruhu duyusal dünyayı, onu hareket ettirici gücü olan doğa aracılığıyla meydana getiriyor. Doğa böylece alem ruhunun enerjisinin dışa yönelmiş hayatı, onun ortaya çıkışı ve yayılması oluyor.
0: Böylece doğa madde ve alem ruhunun enerjisi olmak üzere iki bileşinden. Oluştuğunu görüyoruz değil mi?
1: Evet. Normalde bir güce sahip olmayan, neredeyse var olmayan madde bu sayede alem ruhundan aldığı güçle varlık kazanıyor. Yani Plotinus için doğa, uyuyan ruh, bilinci olmayan ruhtur. Bu türün teorisini taşmayı konuştuğumuzda söylediğimiz gibi doğa evrensel temaşa hayatının en alt düzeyini oluşturuyor. Ruhtan bahsederken de onun akıla en yakın akılsal kısmı olan alem ruhundan bahsediyor oluyoruz biz. Doğa, alem ruhun eseridir. Alem ruhunun akıla yönelik temaşasının madde üzerine yansıması, maddede ışıması, böylece maddi akla, düzene, hayata ve canlılığa kavuşturmasıdır. Yani doğa, doğa filozoflarındaki gibi madde değil, formdur Plotinus'a göre. Bu anlamda Plotinus Aristotelesçidir. Onun Aristoteles'ten farkı, Aristoteles'in maddesi belirli işlere sahipken, Platonus'ta bu durum, söz, bu durumun söz konusu olmamasıdır. Platonus'un maddesi Stoacılar'ın maddesine daha yakındır bu anlamda. O hiçbir güce sahip değildir. Hiçbir belirleme almamış, salt imkandır. Kendisinden bir alıntı yapayım yine. Gerçekten doğa sadece bir form olmak zorundadır. O madde ve formdan meydana
0: gelmiş değildir. Neden meydana gelmiş peki? Ruhtur. Nedir yani formun kaynağı? Ruh mu? Evet, ruh. O zaman da Doğayla ruhun özdeş olduğu anlamına gelmiyor mu?
1: Geliyor, evet. ile ruh özdeştir sonucuna varabiliyoruz. Platoncu bir tavırla alem ruhu akıllı temaşa ederek duygusal dünyayı, doğayı meydana getirir. Böylelikle doğa, tinsel dünyanın son aşaması olan ruhun, duygusal dünya üzerindeki yaratıcı faaliyetinin bir resminden başka bir şey olmuyor. Alıntı yapayım. Alıntı yapayım. Enne Atlara kitabında Prozulus doğayı konuşturuyor. Şunu anlamalısınız diyor doğa. İlk olarak meydana gelen şey benim sessiz temaşaamın doğamın ürünü olan temaşaamın eseridir. Ben kendim bu tür bir temaşadan doğduğum için doğal olarak temaşayı severim ve bu temaşa eylemim sonucunda temaşa ettiğim şeyi geometricilerin kendilerindeki temaşa gücü aracılığıyla geometrik figürlerini meydana getirdikleri gibi varlığa getiririm. Geometriciyle benim aramdaki fark şudur ki ben bir şey çizmem, sadece seyrederim. Ve seyrederken maddi dünyadaki cisimlerin şekillerini meydana getiren çizgiler adeta bu seyretmenin sonucu olarak varlığa gelmiş olurlar. Alem ruhu, ruhun en üst kademesi. Alem ruhu kendisini izliyor ve akılı temaşe ediyor. Bu sırada evreni yaratıyor. Evren alem ruhundan taşıyor. Maddenin işlevi, maddenin burada... Sadece bir taşıyıcı görevi görüyoruz doğaçlardaki gibi. O belirsizdir, olumsuzdur, cansızdır, hatta kötüdür. Fakat doğa, belirli bir hayata, düzen ve güzelliğe sahip bir varlıktır. Ancak hayat kendisinden daha yukarıda olan ruh ve akılda bulunduğundan daha zayıf ve güçsüzdür. Bu yüzden duyusal dünya ve doğa, tinsel dünyanın ancak izi, tinsel dünyanın madde üzerinde yansıması, hayali, gölgesidir. Bu yüzden gerçek anlamıyla var değildir. Gerçek hayat, gerçek temaşa, gerçek bilgi, gerçek eylem, gerçek güzellik doğal dünyada değil, ruhtan itibaren akılsal olan tinsel dünyada bulunur. Bu mekanizma belki de Plotinus felsefesinin en orijinal yanı olan estetik kuramını da açıklamak için kullanılıyor. Gerçek güzellik tinsel dünyada bulunuyor. Bizim bu doğal dünyada, duygusal dünyada güzel dediğimiz şeyler... Ruhun madde ile birleştikten sonra karşımızda güzel dediğimiz şeyler, güzel güzel maddeyi güzelleştiren şeylerdir. Ve bir şey alem ruhundan ne kadar çok pay alıyorsa, ondan ne kadar çok etkileniyorsa biz ona o kadar güzel diyoruz. Buna estetik kuramını biraz daha açıklayacağız. Toparlamak gerekirse, aslında bunu ben programın başında şeyi okuyormuşum ya, Majid Gökber'ten bir alıntı yaptım ya. Şimdi onu bir daha okuyayım, biraz daha anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Plotinus için her yönüyle aynı yapıda olan varlıklardan kurulmuş bir dünya yok. Tam tersine aşamalar dizisi biçiminde oluşmuş bir evren düzeni vardır. Bu basamakların en altında madde bulunur. Madde cismin dünyası değildir henüz. Çünkü cisim belli niteliği olan bir şeydir. Cisim, ideaların, ruhun aracılığını kullanarak, niteliği olmayan madde üzerinde etkimesiyle oluşur. Maddenin kendisinin hiçbir niteliği yoktur. Hiçtir madde var olmayandır. Dolayısıyla etkimesi de yok. Madde i'nin tam karşıtıdır. İdealara göre biçimlenmiş olan cisimlerde i'yi yansıyabiliyordu. Salt maddeye ise birdeki i'den hiçbir ışın düşmez. Madde tam olarak bir karanlık içindedir. Birden ışımaya başlayan parıltı öteki varlık aşamalarında azala azala sonunda maddeye tam bir karanlığa varır. Onun için madde birin her bakımdan tam karşıtıdır Bir tanrı kendisini düşünüyor sadece. Kendisini temaşa eder. Bu temaşa sırasında taşar. Akıl ortaya çıkar. Nohuz. Nohuz kendisini ve biri düşünür. Daha sonra bundan ruh taşar. Bunu bir hocam anlatırken şöyleydi. Zihin gibi düşün bunu. Kendini düşün. Kendini düşününce kendini fark ediyorsun. Kendi varlığını fark ediyorsun. Bu fark eden varlık kendi kendini fark eden varlık Nous'a dönüşüyor. Daha sonra bu kendini ve kendi kendini fark eden varlığı fark ediyorsun. 3. Üç. Bu üçü aynı şeydir. Aynı kişidir. Birbirinin özdeşidir bunlar. O yüzden bir diyoruz ya her şey birdir. Yani onun şeyi de buradan geliyor. Daha sonra bir yani de hepsi, madde hepsi var. tanrıdır. Hepsi tan hepsi tanrıdır diyebilir miyiz bu Tabii olarak? ki hepsi tanrıdır bunların. Ve bu ruh Akıllı ve kendisini temaşa ederken maddeyle birleşiyor. Madde de sadece bir taşıyıcıdır, hiçbir özelliği yoktur bunun. Yani taşıma özelliği bile yoktur yani hani hiçbir şey yok. O kadar yoktur ki ona yok diyoruz zaten. Belirsizdir o, Hiçliktir o. Maddeyle birleşiyor ve cisimler ortaya çıkıyor, cisimler ve doğa ortaya çıkıyor. Ve bu taşma doğa içinde de devam ediyor, doğa içinde de temaşa girer. Yukarıya doğru. ondan da sürekli bir şey taşıyor, sanat gibi. En sonunda madde de karanlıkta nihayete eriyor. Tanrının taşma süreci. Mutlak varlıktan mutlak yol, yokluğa giden bir devamlı ve sürekli yaratım sürecidir bu. Taşma bir, bir füzyon görevi görüyor. Evet. Tanrı ile doğa arasında. Bir de başlıyor, maddede sona eriyor ve o güneş benzetmesindeki gibi sürekli tükenmeyen bir süreçtir bu. Varlık dediğimiz şey budur. Plutinus'ta. Ya bu konuyla herhalde açıklığa kavuşmuştur diye umuyorum İlker. Bu konu bu programda bitirelim. Bundan sonraki programda onun ruh, akıl ve bir üçünü bir anda bitirmeye çalışacağım. Uçunuzun açıklamalar yapmamayı düşünüyorum. Çünkü üç programdır, dört programdır. Bu mekanikleri yani birinde, akılında, ruhunda özelliklerini hep bahsettik yani akıl açık yani ayrıntılı olarak Özellikle onlardan konuşmasak da çeşitli özelliklerini dile getirmiş olduk. Dinleyicinin kafasında yani, yani senin kafanda da bir şeyler oluşmuştur diye umuyorum. Sadece biraz boşlukları doldurmak gibi olacak. Biraz kaba bir özet olacak. Bitmese ayıracağım yani. En azından iki programa bölerim en kötü ihtimalle ama birinde bir programda bu üçünü de bitirip daha sonra da geri kalan felsefesini işte özellikle sanat felsefesini, estetiğini, ahlak felsefesini ve onun yeni Platoncu takipçilerini de kısa bir özetini yaparız. İki programda, üç programda Plotinus'u bitirmiş oluruz. Kendinize iyi bakın diyelim, görüşelim. Hoşçakalın.